0: In dieser Folge geht es um Schocks in der Landwirtschaft. Und was genau damit gemeint ist und wo der Unterschied zu Krisen liegt, das habe ich mit unseren Gästen Dr. Annette Pior und Professor Frank Evert vom Leibniz Zentrum für Agrarlandschaftsforschung besprochen. Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Sind wir in Deutschland eigentlich gut auf Schocks vorbereitet? Und was können wir tun, um uns in Zukunft besser zu wappnen? Wir bleiben aber in dieser Episode nicht nur auf dieser ganz allgemeinen Ebene, sondern schauen uns auch einen, oder besser gesagt den aktuellsten Schock an, hervorgerufen durch den Krieg in der Ukraine. Annette und Frank erklären, welche Auswirkungen dieser auf unsere Landwirtschaft und unsere Nahrungsmittelversorgung hat, Und ich habe sie natürlich auch gefragt, wie sich die Preise für Nahrungsmittel und Energie in Zukunft entwickeln werden. Denn die gestiegenen Preise sind wohl die Auswirkungen, die gerade jeder von uns am stärksten spürt. Und in dieser Episode habe ich mal die Aufgabe, die Quizfrage aufzulösen. Das werde ich ganz am Ende machen, nach meinem Gespräch mit Annette und Frank. Herzlich willkommen, Annette und Frank. Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute da seid. Und ja, am besten stellt ihr euch erst einmal selbst kurz vor.
1: Ja, guten Morgen, ähm, Julia, Frank, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, ich bin Annette Pior. Ich arbeite am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Das ist eine Einrichtung der Leibniz-Gemeinschaft in Münchenberg. Münchenberg ist ungefähr 50 Kilometer östlich von Berlin. Und dort an diesem Leibniz-Zentrum leite ich eine Arbeitsgruppe, die sich, und jetzt kommt es ein bisschen kompliziert, mit Landnutzungsentscheidungen im Raum- und Systemkontext befasst. Also, um das mal ein bisschen verständlicher zu machen, es geht darum, dass Landwirte, aber eben auch andere Landnutzerinnen, zum Beispiel Naturschutzeinrichtungen, Waldbauern etc., ähm, sich natürlich als Unternehmerinnen entscheiden, wie sie strategisch und anbautechnisch ihre, ist das Land nutzen. Und das ist eben jeweils ganz unterschiedlich, je nachdem, was es für ein Betrieb ist, in welcher Landschaft er sich befindet. Und hinter diese Entscheidungen wollen wir ein bisschen stärker ja, hinein oder über diese Entscheidung wollen wir ein bisschen mehr erfahren und forschen dazu, empirisch,
2: theoretisch mit Modellen. Guten Morgen auch von meiner Seite in die Runde. Mein Name ist Frank Ewert und ich bin wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung. Und wie der Name unserer Einrichtung sagt, befassen wir uns wissenschaftlich mit Themen, die Agrarlandschaften betreffen, in vielerlei Hinsicht, was die Produktion von Nahrungsmitteln anbetrifft in Agrarlandschaften, aber auch die der Erhalt von von Dienstleistungen, Ökosystemdienstleistungen, die Verbesserung von Ökosystemdienstleistungen in Agrarlandschaften vielerlei Hinsicht äh, untersuchen wir und versuchen Wechselwirkung von Produktion und Umweltwirkung, Naturschutz zu verstehen und so zu gestalten, dass Agrarlandschaften sich nachhaltig entwickeln können. Äh, mein inhaltlicher Schwerpunkt, wissenschaftlich inhaltlicher Schwerpunkt, liegt auf, der, auf dem Pflanzenproduktionssystem. Ganz konkret habe ich mich jahrelang mit der Modellierung solcher Systeme befasst, dann auch im komplexeren Kontext von Ernährungssystemen und und der Berücksichtigung der Einflüsse von Klimawandel, Politikänderungen auf Produktionssysteme. Und ich habe äh, bezogen auf diese Tätigkeit auch einen Lehrstuhl an der Universität Bonn, der sich Pflanzenbau nennt.
0: Unterrichtest du denn tatsächlich noch in Bonn?
2: Also im Moment weniger, weil mich die Arbeit am Leibniz-Zentrum sehr stark einbezieht. Wir sind ja eine größere Einrichtung, etwa 400 Mitarbeitende haben wir derzeit mit vielen Projekten, vielen Aktivitäten, auch ganz relevanten Fragen, die uns und auch die Gesellschaft, die Politik beschäftigen. Also das macht gerade sehr viel Spaß, sich diesen Herausforderungen zu stellen, ist auch nicht ganz einfach wie wir auch manchmal in den Medien mitbekommen. Da gibt es auch viel Emotionen und viel Problemsituationen, die aufzulösen sind. Das lässt derzeit wenig Zeit, um aktiv in der Lehre tätig zu sein. Aber was die Betreuung von Promovierenden und Postdocs anbetrifft, da versuche ich noch einen Beitrag zu leisten.
0: Weil du gerade Herausforderungen angesprochen hast. Ähm, Unser Thema sind ja heute Schocks in der Landwirtschaft. Und vielleicht können wir erst einmal kurz so eine kleine Definition bringen. Was ist denn ein Schock in der Landwirtschaft? Oder was versteht man oder besser gesagt ihr als Wissenschaftler darunter?
2: Also vielleicht fange ich mal an. Also der Schock kommt, der Begriff Schock kommt eigentlich nicht aus der Landwirtschaft. Der kommt eher aus der Medizin und äh, ja, beschreibt eigentlich eher einen lebensbedrohlichen Zustand in den ein Mensch kommen kann und der sehr akut und sehr plötzlich eintreten kann. Der wurde dann auch als Begriff genutzt in der Ökonomie, um zu beschreiben, dass ja, es plötzliche Ereignisse geben kann, unerwartete plötzliche Ereignisse, die große Auswirkungen haben können, dann aufs ökonomische System, was Preise anbetrifft, beispielsweise daraus sich ableitende Kosten. Und wir haben dann sukzessive diesen Begriff auch in anderen Bereichen gesehen, finden ihn dort wieder und unter anderem dann auch in der Landwirtschaft.
1: Also ich finde das auch jetzt nochmal ganz wichtig, vielleicht deutlich zu machen, was der Unterschied ist zwischen einem Schock und einer Krise. Also Krisen sind nicht gleich Krisen, es gibt ganz unterschiedliche Krisen und wie Frank das schon sagte, ist es eben beim Schock so, dass es eben besondere Krisen sind, weil sie erstens nicht plötzlich kommen, also nicht als Schleichenprozess zu bezeichnen sind, dann zweitens, weil sie besonders massiv sind und deshalb sind sie dann drittens auch oft räumlich sehr ausgedehnt und wenn wir jetzt zum Beispiel die Klimakrise anschauen, die wäre dann demnach, obwohl sie ja massiv ist, wie wir alle wissen, nicht ein Schock, denn sie entwickelt sich stetig. Die Folgen sind absehbar und auch wenn wir zum Beispiel ja, Hochwasserereignisse an der A und ihre Auswirkungen sehen oder ja, für den Weinbau war das ja dort ganz verheerend, aber auch Waldbrände, dann sind die meistens räumlich begrenzt und sie sind eben absehbar als Steigender Prozess. Und ein Schock ist da eben einfach von seinem Wesen her was ganz anderes.
2: Und wenn wir vielleicht jetzt konkreter in in Richtung Landwirtschaft sehen, dann dann kennen wir so die Situation von akuten, unvorhergesehenen Ereignissen auch in der Landwirtschaft. Die können unterschiedliche Ursachen haben, obwohl diese Ursachen oft miteinander zu tun haben und sich gegenseitig auch nochmal verstärken können. Ursachen können zum Beispiel sein, wir haben es erlebt, extreme Hitze, dürre Situation Da haben wir die Jahre 2018, 2019, da ändert sich der eine oder die andere möglicherweise noch dran, das waren ja sehr doch gravierende Eingriffe über Dürre-Hitze-Ereignisse in diesen Jahren auf die Erträge in der Landwirtschaft. Aber es kann auch äh, zu Preisschocks kommen die unser gesamtes Ernährungssystem beeinflussen. Zum Teil sind die dann gekoppelt auch an Wetterereignisse, die zu Ertragsreduktion führen, aber oft setzt sich sowas in Kombination von verschiedenen Ereignissen durch. Und vielleicht als dritte Kategorie, was sich dann auch noch reinweben kann und so eine Schocksituation verstärken kann, sind politische. Veränderung, abrupte politische Veränderung. Wir haben das ja gerade erlebt oder erleben das gerade mit dem Ukraine-Krieg. Das war eine wirklich sehr äh, plötzliche, von vielen nicht erwartete äh, Veränderung und Einflussnahme, äh, ja politische Einflussnahme, militärische Einflussnahme, äh, die auch zu Auswirkungen auf unser Ernährungssystem geführt hat und ganz konkret auch zu ganz abrupten Preissteigerungen bei verschiedenen Produkten. Und wir bezeichnen das eigentlich auch als Schock.
0: Über den Ukraine-Krieg sprechen wir heute sowieso noch, aber vielleicht könnt ihr erst einmal noch andere Beispiele nennen, gern national oder auch international, was noch so ein Schock war, den man gespürt hat sozusagen. Ähm, Annette, du kannst aber gern erstmal ergänzen.
1: Nö, nee, beziehungsweise passt das jetzt eigentlich auch okay, schon zu bitte. deiner Frage. Ähm, denn äh, ich wollte, wir kann gerade in den ich hatte letztens mal vom äh, Bundeswirtschaftsministerium, also Bundeswirtschafts- und Klimaministerium, BMWK, ähm, einen Beitrag gelesen, ähm, die ganz interessant, die, die Corona-Krise die sie eben auch als Schock identifizierten, verglichen haben mit der Finanzkrise in 2008 und 2009. Und da war das ganz spannend, dass sie eben nochmal sehr herausgearbeitet haben, dass es während der Corona-Krise gleichzeitig zu einem Nachfrage- und zu einem Angebotsschock kam. Also durch die Ausgangssperren und die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise kam es eben zu einem Nachfrageschock und gleichzeitig war ja die Produktion durch die internationalen Abschottungsmaßnahmen der Lieferketten massiv behindert, also ein Angebotsschock. Und das war in dem Maße dann bei der Finanzkrise eigentlich nicht der Fall. Und in der Corona-Krise, also beim Corona-Schock, haben wir ja bei den Nahrungsmitteln, also das, was das Bundeswirtschaftsministerium gesagt hat, bezieht sich auf die gesamte Wirtschaft. Aber es hat sich eben auch im Nahrungsmittelsektor gezeigt und eigentlich auch unterschiedlich. Also bei den Grundnahrungsmitteln, da war ja der Nachschub in den Regalen ein Problem, weil die Menschen, die Grundnahrungsmittel, also Mehl, Nudeln und so weiter massiv gekauft haben, aber dann in den Restaurants eben nicht mehr. Da war dann eben der Nachfrageschock, da war dann irgendwie und in den Kantinen ähm, war dann eben plötzlich wirklich die Nachfrage zusammengebrochen und hat ja auch einige in große wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht. Und dann haben wir eben gesehen, gleichzeitig blieb der Spargel auf den Feldern, äh, hatte hatten die Schlachtereibetriebe Probleme, weil eben die Arbeiterinnen und Arbeiter aus äh, anderen Ländern gar nicht anreisen durften zu saisonalen Arbeit. Also das war ein ganz typischer Schock, die Corona-Krise, der Corona-Schock.
0: Jetzt sagt man Corona-Krise. Also ist es so, dass sich ein Schock sozusagen auch in eine Krise entwickeln kann, wenn er lange genug anhält sozusagen? Oder gibt es da schon eine ganz klare Trennung? Das eine ist eine Krise, das andere ist ein Schock?
2: Na, ich glaube ja. nicht, dass da eine, eine scharfe Trennung gibt. Also der Schockzustand ist ja wirklich bezogen auf eine akute Situation. Und wenn sich diese akute Situation halt verlängert, zeitlich äh, einen längeren längeren Zeitraumperiode einnimmt, dann kann sich das in eine Krise hineinentwickeln. entwickeln. Da gibt es natürlich auch Mechanismen, äh, um darauf zu reagieren, um auf Schocks zu reagieren oder eben nicht zu reagieren, aber wenn wenn eine Schocksituation lange anhält, dann ist es eigentlich, äh, dann ist dieser dieses Momentum der Überraschung, der unvorhergesehenen Überraschung ja nicht mehr da. Ich könnte auch noch ein paar andere Beispiele äh, vielleicht erwähnen, wo wir in der Vergangenheit wirklich de- relativ deutliche Schocksituationen hatten, wenn wir beispielsweise an die Jahre 2007, 2008, 9 denken. Äh, wir hatten zum Beispiel in 2007, ging das los mit äh, mit Frühjahrsfrösten, die äh, kombiniert mit na, sich anschließenden Hitzewelle und Trockenheit in Zentraleuropa zu großen Ertragsausfällen führten, unter anderem auch bei Weizen. Und das kombinierte sich, das fiel zusammen mit einer längeren Dürreperiode in Australien. Australien ist auch ein großer Weizenexporteur. Und es fiel gleichzeitig zusammen mit sehr geringen Erträgen, vergleichsweise geringen Erträgen in der Ukraine. Ukraine ist auch ein großer Weizenexporteur. Und mit einem zunehmenden Bedarf an äh, nachwachsenden Rohstoffen für die äh, ja, Dieselproduktion und für die Spritproduktion. Und äh, in dieser Kombination äh, haben wir einen sehr, sehr hohen Ausschlag gesehen bei den Getreidepreisen, konkret auch bei den Weizenpreisen, in, in Größenordnung, wie wir wie wir es zuvor nie hatten. Äh, was letztendlich, und das wird auch bekannt sein, zu großen Unruhen geführt hat, damals in 14 Ländern. Das war sehr gut nachvollziehbar, dass es da wirklich zu starken sozialen Unruhen geführt hat. Was die sozialen Unruhen anbetrifft, da gibt es noch ein anderes Beispiel. Zum Beispiel in 2010 haben wir auch wiederum durch extreme Hitze in Russland einen enormen Einbruch gehabt in den Erträgen. Und Russland ist ja der größte Weizenexporteur. Und hat daraufhin auch aufgrund dieser extremen Ertragseinbußen einen Exportstopp verhängt. Also Weizen konnte das Land nicht mehr verlassen, um einfach die eigene äh, Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Was wiederum Auswirkungen hatte in Ländern, die importierten, Weizen importierten. Und letztendlich war das ein Mitgrund für den sogenannten arabischen Frühling. Weil es hat zu Engpässen geführt in vielen arabischen Ländern, die importieren unter anderem aus Russland, aber sehr stark aus Russland und kombiniert dann wiederum mit anderen gesellschaftlichen Faktoren hat das in diesen Ländern das fast zum Überlaufen gebracht und zu Unruhen geführt und letztendlich in diesem bekannten arabischen Frühling, diesen Frühling verursacht. Genau, das sind zwei Beispiele, die, glaube ich, ganz gut zeigen, wie verwoben verschiedene Faktoren sein können, aber letztendlich ist, dieser Aspekt der Ernährungssicherheit und der wetterbedingten extremen Ereignisse schon ein großer Faktor, ein wichtiger Faktor, der sehr stark zu Schocksituationen beitragen kann.
0: Und dieses Problem, dass nicht genug Weizen aus Russland bzw. der Ukraine exportiert wird, das besteht ja jetzt eigentlich gerade wieder.
2: Genau, also wir haben ja äh, mit dem Beginn des Krieges wir sehen, dass die Weizenpreise enorm gestiegen sind, ist auch vorher schon leicht angestiegen, aber durch den Krieg noch viel stärker angestiegen und haben Größenordnung erreicht, die bis daher nicht erreicht wurden. Also die haben auch alle vorherigen Preisanstiege überschritten. Und das ist eine Situation, die haben wir bis dahin nicht gekannt. Und das hat schon äh, doch zu großen Unruhen geführt auf dem Markt und auch in, in, in einigen Ländern zu politischen Entscheidungen geführt, was die eigene Produktionssysteme anbetrifft.
0: Da kommen wir auf jeden Fall später nochmal darauf zurück. Ich will aber erst noch einmal ein bisschen allgemeiner bleiben. Ihr habt ja schon gesagt, Schocks sind unerwartete, plötzliche Ereignisse. Gibt es denn trotzdem so eine Art Krisenplan oder Notfallplan, mit dem man versucht, sich auf so etwas vorzubereiten? Oder ist das überhaupt nicht möglich? Muss man dann sozusagen, wenn der Schock da ist einfach ja das tun was dann in diesem moment gerade möglich ist
1: um den schock abzufangen
2: ich kann anfangen aber ich will mich nicht vordrängeln <lacht>
1: Naja, sonst würde ich einfach ganz gerne nochmal, also ich fand, was du dargestellt hast, war ja nochmal sehr deutlich, wie einfach so die eine Komponente auf die andere wirkt und wie sich dann so langsam das System aber eben langsam hochschaukelt und eben über Sektoren hinweg in soziale Systeme hineinwirkt. Und um das einfach nochmal aufzugreifen, ist ja wirklich das Charakteristische, dass diese globalen Systeme, die von denen wir gerade gesprochen haben, so ähm, verwoben sind, aber eben auch so sehr voneinander abhängig und damit auch verletzlich sind, äh, dass sich eben sehr schnell ähm, entweder ein Schock oder eben aber auch eine Krise, äh, die massiv an verschiedenen Stellen plötzlich eintritt, auf die verschiedenen Komponenten auswirken und dann das, was eigentlich normalerweise uns dazu führt, dass wir eben alles so vernetzen und global organisieren, weil es eben besonders effizient ist, dann aber eben auch gerade ähm, sehr instabil machen. Also die Solvenz der Unternehmen, die Arbeitsplatzsituation, die Preise, der Konsum, die soziale Zufriedenheit, das ist dann alles miteinander so verknüpft, dass es dann auch ganz schnell aus dem Gleichgewicht geht. Und so ist das ja auch bei den großen Hungersnöten, wenn dann irgendwie Dürre und Mangelernährung und Armut und Mangel an Brennholz, Entwaldung, Erosion und so weiter. Dann kommt diese ganze Kette ins Laufen, wieder weitere dürren Insektenplagen entstehen. Und diese Systeme, um jetzt auf deine Frage zu kommen, wirklich als System zu handhaben, das ist ungeheuer schwierig. Und in unseren Notfallplänen haben wir natürlich sektoral auch bezogen, also was die Ernährung betrifft, was Wirtschaftsförderung betrifft und so weiter, ähm, Krisenpläne. Und wenn jetzt, und da ist es eben der Unterschied, ob wir über eine Krise sprechen oder über einen Schock. Wenn jetzt ein Schock ganz unerwartet kommt und ganz neu ist, wie das bei der Pandemie der Fall war, dann gibt es meistens staatliche Hilfen, wirtschaftliche Direkthilfen. Ähm, Aber wenn ein Schock so eine Dimension annimmt, wie jetzt, wo ja auch Frank jetzt sagte, bei der Ukraine-Krise durch den Krieg unerwartet plötzlich in in einer Komponente eines Systems so ein massiver Einschnitt ist, dass eben diese Interdependenzen plötzlich sehr viel stärker ins Ungleichgewicht fallen, als das äh, üblich der Fall war, dann ist es sehr schwierig.
2: Also ich versuche jetzt nochmal darauf zu reagieren, was kann man machen, um Schocks aufzufangen, um auf Schocks zu reagieren. Da würde ich... äh grundsätzlich unterscheiden zwischen sehr kurzfristigen Maßnahmen, vielleicht mittelfristigen und langfristigen Maßnahmen. Kurzfristige Maßnahmen, und das war du auch schon erwähnt, äh, sind aus meiner Sicht staatliche Hilfen, die dann, wenn ein Schock wirklich ganz unvorbereitet kommt, äh, greifen können und auch greifen müssen. Und wir sehen da das auch in der Praxis. Da gibt es viele Beispiele, wo der Staat dann eben einspringt, wenn er wenn es kann, aus, aus juristischer Sicht und auch aus, aus Sicht von finanziellen Möglichkeiten.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Also geht es meistens dann um finanzielle Hilfen?
2: Ja, in der Regel ja. Äh, Manchmal geht es auch um direkte materielle Hilfe, aber es geht auch äh, häufig und wahrscheinlich in der der Mehrheit um finanzielle Unterstützung. Äh, Was auch für mich da reinfällt, kurzfristig eine Schocksituation, wenn ich mal im landwirtschaftlichen Bereich, im landwirtschaftlichen Bereich bleibe, mit einer Schocksituation umzugehen, sind Versicherungen im gewissen Umfang. Äh, beispielsweise kennen wir die Hagelversicherung. Also ein Hagelschlag ist nicht ganz unvorhersehbar. Wir wissen, dass es immer wieder Hagelschläge gibt. Aber wenn es dann tatsächlich passiert, ist es ja vergleichbar mit einem Schockevent für die, die betroffen sind. Und dafür gibt es Versicherungen. Und es gibt auch, das haben die letzten Jahre auch nochmal zusätzlich versucht zu die Viren oder über die letzten Jahre gab es diese Diskussion noch mal verstärkt, Versicherung gegen andere extreme Wetterereignisse, beispielsweise Dürre. Da gibt es einige Produkte, das ist noch nicht so weit entwickelt, aber äh, ich denke mal, da wird sich auch noch mehr tun, dass dort Versicherungen äh, eine Möglichkeit bieten, äh, einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Mittelfristig ist es ganz einfach, äh, Notwendig darüber nachzudenken, wie die grundsätzliche Resilienz unserer Systeme gestärkt werden kann, um, um Schocksituationen, die immer wieder auftreten werden, äh, nicht so akut werden zu lassen. Äh, das kann man, wir sprechen in dem Zusammenhang oft über eine gewisse Diversifizierung. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Fruchtarten nehmen, wenn wir uns nicht abhängig machen von ein, zwei Fruchtarten, ich übertreibe jetzt, die wir hauptsächlich anbauen. In Deutschland haben wir vielleicht fünf, sieben Fruchtarten, die die mehr als die Hälfte unserer Fläche bestimmen. Wenn wir das breiter fächern, dieses Fruchtartenspektrum, dann sind Extremwitterungsereignisse nicht in gleicher Weise nachteilig für alle Fruchtarten. Das hängt damit zusammen mit der Physiologie der Fruchtarten zusammen, die dann zusammenfallen mit bestimmten Witterungsereignissen. Das ist nicht bei allen Fruchtarten gleich und von daher streut sich das ein bisschen. Oder wenn Betriebe sich auf mehrere Standbeine stellen, wenn es sich einrichten lässt und nicht von einer Produktionslinie abhängig sind, kann das auch eine Diversifizierung sein. Da gibt es verschiedene Ebenen, wo man über Diversifizierung nachdenken kann. Das ist ein Beispiel, um Resilienz zu verbessern. Da gibt es auch andere Möglichkeiten. Langfristig, denke ich, reden wir noch über andere Dimensionen der, der Vorbereitung auf Schocks oder der Verminderung der Möglichkeiten des Eintretens von Schocks. Beispielsweise im Klimakontext reden wir viel über Klimaschutz. Wir wissen, dass unsere... Entwicklung jetzt, die wir genommen haben in der industrialisierten Welt, sehr stark dazu beigetragen hat, auch was die Intensivierung der Landwirtschaft anbetrifft, zu der ja transienten Klimaveränderung, die auch einhergeht mit zunehmend Extremereignissen, äh, darüber nachzudenken, wie wir diesen Prozess zurückdrehen können, ja? wie wir durch unser Verhalten dazu beitragen können, dass dass wir uns halt nicht dorthin bewegen, dass die Welt in 40, 50 Jahren plus 2 Grad, 4 Grad Celsius erreicht und die extremen Ereignisse zunehmen, sondern durch Vermeidung äh, versuchen, hier einen positiven Einfluss zu nehmen. Ein anderes Beispiel, das ist mein letzter Punkt dazu, wie wir langfristig uns besser absichern können. Und das zieht wieder auf auf das Thema Landwirtschaft, ist, dass wir eine gewisse Vorratswirtschaft halten. Das sind die sogenannten Stocks im internationalen Kontext, dass wir eine Vorratswirtschaft haben von Produkten, die für uns wichtig sind als Menschheit, beispielsweise Vorräte für Weizen. Vorräte für andere Getreide. Das gibt es auch immer, aber die haben sich in den letzten Jahren verstärkt abgebaut. Und äh, wenn das zusammenfällt mit extremen Bedarfen, weil Ernten ausfallen äh, oder weil Handelsketten unterbrochen sind, dann ist es wichtig, dass diese Vorräte da sind und dass man international sich abstimmt, dass es diese Vorräte gibt und die dann auch bereitstehen, um Lücken zu füllen, die sich auftun. Ganz plötzlich auftun. Also das ist auch noch ein Mechanismus, über den man nachdenken kann und über den man eigentlich reden muss. Aber das ist eine internationale Sache. Da ist so ein bisschen der Link zu dem, was davor gesagt wird. Handelsströme, da kommen wir nicht umhin, dass Handelsströme, dass es auch globale Handelsströme gibt. Weil ohne diese globalen Handelsströme könnten wir regionale Engpässe, die es immer geben wird, rein schon witterungsbedingt nicht ausgleichen. Also da ist schon bei aller Regionalisierung, die wir anstreben, auch eine Notwendigkeit, dass es diese, region- diese globalen Handelsströme gibt.
0: Also findest du, in dem Zusammenhang hilft die Globalisierung eher, die Auswirkungen der Schocks abzufangen? Oder macht sie es vielleicht eher schlimmer, weil halt alles gerade so verbunden ist?
2: Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten, weil das hat verschiedene Ebenen und Facetten. Ja. Die Globalisierung hat ja, so wie es oft belegt wird, auch dazu geführt, dass Systeme sich vereinfacht haben. Dass es eine gewisse Verteilung äh, gegeben hat, ich sag mal global, regional, wer produziert was, äh, wo sind die großen Weizenproduzenten und Exporteure und andere Regionen haben sich dann auf andere äh, Produkte konzentriert primär und diese Vereinfachung aus regionaler Sicht der Produktionssysteme hat nachteilige Auswirkungen auf die jeweiligen Regionen. Das ist zweifellos. Und da mu- muss man drüber nachdenken. Das sind auch keine guten Entwicklungen. Aber man muss aufpassen, dass man das Kind sozusagen nicht mit dem Bade ausschüttet. Denn wir haben, werden immer regionale Engpässe haben. Da kommen wir nicht raus aus der Nummer. Oder wir haben eine sehr ausgebreitete regionale Vorratswirtschaft. Aber das werden wir ökonomisch wahrscheinlich nicht stemmen können in den jeweiligen Regionen. Von daher ist es schon gut, darüber nachzudenken, ob man sich global abstimmt, was eine Vorratswirtschaft anbetrifft und auch nicht davon verabschiedet, dass es globale Handelsströme geben sollte, auch in der Zukunft.
0: Ich habe schon gesehen, Annette, du wolltest gerne noch was
1: ergänzen.
2: Regional, global.
1: Ja, in gewisser Weise schon. Also ich stimme da auch in, in großen Teilen äh, Frank zu. Ich ähm, denke aber, dass äh, es wirklich auch noch mal einer stärkeren Koordination über diese verschiedenen Ebenen hinweg ja. äh, bedarf. Also Notfallpläne eben wirklich zwischen dieser globalen und regionalen Ebene abzustimmen. Das ist also nicht nur irgendwie äh, internationale Vereinbarungen zwischen Ländern sind, sondern dass, dass wirklich diese Vernetzung dieser Notfallpläne innerhalb eines Sektors über diese verschiedenen Ebenen stattfinden muss oder koordiniert werden muss und auch kommuniziert. Vielleicht gibt es die aber ich habe da bisher wenig Diskussionen zu verfolgen können. Und das Gleiche gilt natürlich, gilt natürlich auch quer zu den Sektoren. Also das Wesen von Schocks ist ja, dass sie, handeln auf ganz vielen Ebenen gleichzeitig ganz plötzlich verlangen, weil eben die Systeme so vernetzt sind und dass da eben auch stärker transsektoral gedacht wird. Ich, wir betonen jetzt hier die landwirtschaftlichen, den landwirtschaftlichen Sektor, also die Produktion und auch die äh, vielleicht den Ernährungssektor. Ähm, das ist auch unser Job so. Aber deshalb müssen wir schon auch rechts und links schauen. Ähm, also ich glaube, dass diese Koordination in beide Richtungen, quer und sozusagen vertikal, wichtig ist. Ähm, Einen weiteren Punkt würde ich gerne noch anbringen und das ist eben auch, ähm, das eine sind, sagen wir mal, die Player dieser Sektoren, das heißt also, ähm, ja, ist natürlich der Privatsektor, ist die Politik, die versucht, diesen Privatsektor zu beeinflussen, das andere ist aber auch die Zivilgesellschaft und ich äh, finde, Mit all den schweren Erfahrungen, die wir während dieser Krisenzeiten jetzt äh, machen mussten in den letzten Jahren, haben wir aber doch auch äh, sehr positiv erfahren, dass Krisenzeiten auch Zeiten von sehr viel Solidarität sein können. Und wir haben zum Beispiel in der Corona-Schock, in der Corona-Krise gemerkt, dass eben als... äh, Wirklich so diese Frage, ist unsere Nahrungsmittelversorgung so sicher, wie wir immer gedacht haben? Die Tafeln auch zum Beispiel ganz schnelle Soforthilfe geleistet haben und gesehen haben, dass äh, doch auch äh, bestimmte Gruppen der Gesellschaft von Armut betroffen waren, mit größerer als bisher. Und ähm, zum Beispiel haben wir auch in der Landwirtschaft gesehen, dass dadurch, dass eben diese Frage, wie sind wir eigentlich in solchen großen globalen Systemen auch ähm, ja auch verletzlich, auch eben Instabilitäten äh, unterworfen, dass da Menschen sich überhaupt dieser Thematik befasst haben und dann gemerkt haben, okay, eigentlich wollen wir auch vor Ort äh, unsere Solidarität mit Bauern zeigen, eben mehr auf Märkten eingekauft haben oder auch die solidarischen Landwirtschaftsbetriebe, also Formen, wo man ähm, mit einem Landwirt aus der Region zusammen so eine Art Vorfinanzierungskonzept für die Ernte des kommenden Jahres mit einer ganzen Gruppe von Konsumenten entwickelt und dann im Vertrag eingeht und auch diesen Betrieb speziell, also einen Betrieb unterstützt, dass die einen ganz massiven Zuwachs während der Pandemie erfahren haben und dass eben auch dann neue Wertschätzung und eine auch sagen wir mal Eigenverantwortlichkeit in dieser Herstellung von Versorgungssicherheit durchaus in Teilen der Bevölkerung, da eine Offenheit für da ist, also dass man nicht immer nur nach dem Staat und den staatlichen ähm, großen Lagerkapazitäten fragt, sondern dass regionale Daseinsversorgung durchaus auch ein Aspekt ist, bei dem die einzelnen Menschen auch ihren Beitrag leisten können und auch wollen und dass das auch oft sich sehr positiv mit Nachhaltigkeitsüberlegungen der Bürgerinnen und Bürger trifft. Also dass man dann sagt, okay, kürzere Transport, wenig Wege, weniger CO2, mehr Transparenz, mehr auch soziale Gerechtigkeit, faire Preise und so weiter. Also da ist was entstanden und ich glaube, das wäre schön, wenn wir weiterhin auch ähm, solche Initiativen stärken, so dass die uns auch über weitere Schocks hinweghelfen können. Dass das also als in so eine Art gesellschaftliches, in eine gesellschaftliche Erinnerung oder in eine gesellschaftliche Kultur überführt wird.
2: Es zahlt in gewisser Weise oft auf die Resilienz einer Gesellschaft ein, ne? würde ich ja. daran denken.
0: Hm. Ja. Und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, und dann hatte Frank die Versicherungen, finanzielle Hilfen oder die Vorräte angesprochen, das sind ja jetzt alles Dinge, um Schocks abzufangen. Einfach jetzt eurer Meinung nach. Sind denn die Landwirtschaft und das Ernährungssystem in Deutschland gut ausgerüstet, ähm, wenn solche Schocks eintreffen? Oder sagt ihr eher, oh, da ist aber noch richtig viel zu tun?
2: Ja, also... Vielleicht würde ich auch hier unterscheiden zwischen kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Ich denke, dass wir, was so kurzfristige Möglichkeiten anbetrifft, vergleichsweise gut dastehen. Ganz einfach, weil wir eine relativ starke Ökonomie haben und der Staat auch über Mittel verfügt, um punktuell Schocks auszugleichen, zu unterstützen. Das haben wir nicht in allen Ländern. Viele Länder haben diese Möglichkeit nicht oder viel eingeschränkter nur. Im Zugriff. Was Versicherung anbetrifft, da hatte ich schon gesagt, da müsste man drüber nachdenken, ob man diesen Bereich äh, weiterentwickelt. Da sind natürlich auch Kosten mit verbunden für die Landwirte. Da muss man sehen, ob es da Möglichkeiten gibt, einen Teil davon umzulegen auf die Preise. Das ist dann eine andere Diskussion. Aber das Thema Versicherung, da, da gibt es sicher noch Luft nach oben, um gerade so für extreme Hitze- und Dürreereignisse Produkte zu schaffen, die attraktiv sind für Landwirte. Was mittelfristig anbetrifft, was äh, bezogen auf unsere Resilienz, ich denke, da stehen wir weniger gut da. Äh, wir haben eine Spezialisierung in unserer Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten erlebt, die, ja, uns da jetzt nicht in die Karten spielt, äh, was Diversifizierung beispielsweise anbetrifft. Ne? Äh, insofern ist das schon problematisch, da muss man drüber nachdenken, um das zu verbessern oder auch dieser Aspekt der Solidargemeinschaft, der angesprochen wurde, das ist eine, ja, das hat sich jetzt bottom-up entwickelt, aber das kann man sicher auch, ja, noch in gewisser Weise unterstützen, wenn man es dann will, gesamtgesellschaftlich. Man kann sicher auch darüber nachdenken, was Resilienz anbetrifft, ökonomische Resilienz, dass man Betriebe, die jetzt größtenteils ja mit mit dem Rücken an der Wand stehen, Landwirtschaftsbetriebe, die eigentlich keinen Puffer mehr haben, wieder in Situationen bringt, dass sie gewisse Reserven aufbauen können, die sie jetzt kaum noch haben. Nach den Ereignissen der letzten Jahre, witterungsbedingt und, und auch marktbedingt, waren das schwere Zeiten teilweise. Genau, und langfristig, denke ich, stehen wir noch schlechter da.
0: Ich stelle mir gerade so eine Kurve vor, die nach unten geht.
2: Ganz genau, wenn es äh, darum geht, äh, ja, die Klimakrise ja im, im positiven Sinne, also so zu beeinflussen, dass sich eben nicht so weiter fortsetzt wie sie, äh, wie wir sie jetzt wahrnehmen. Und äh, da kommen wir dann in, sprechen wir über Thema über das Thema Klimaschutz, welche Möglichkeiten, welche Beiträge leisten wir? Und ich denke mal, da sind wir erst am Anfang. Oder auch andere Fragestellungen wie Biodiversität, Artenverlust. Ja, das sind Verlust an natürlichen Ressourcen, Umweltschutz, diese ganzen Aspekte, das ist an, da haben wir angefangen, drüber zu diskutieren, wenn wir an die Zukunftskommission Landwirtschaft denken. Aber wir sind jetzt wirklich, müssen darüber nachdenken, wie wir es implementieren. Also da tun wir wir uns schwer mit. Genau. Und das sind so langfristige Schritte, die eigentlich erforderlich sind, um das Gesamtsystem auch zu stärken.
1: Ja, genau. Ihr sagt ja gerade, die Kurve geht nach unten, das ist natürlich erstmal ein, ähm, ja ein hartes Statement, aber so ist es ja und ich würde eigentlich auch ganz gerne nochmal anführen, dass es eben auch sehr schwierig ist, du hast ja einige Beispiele gebracht, wie wir jetzt sagen wir mal aus der Wissenschaft heraus auch mit ähm, sehr eigentlich existierende Strategien dagegen steuern wollen. Aber Steuerung an sich ist schwierig, denn diese Systeme des industrialisierten globalen Agrar- und Ernährungssektors sind so groß und so komplex, dass sie kaum steuerbar sind. Also auch nicht von einzelnen Akteuren, auch nicht von einzelnen Ländern. Und es ist eben vor allem ein privater Sektor. Wir haben den Staat, der natürlich Instrumente hat, aber es sind ganz viele verschiedene Märkte, mit denen wir auch zu tun haben, für Betriebsmittel, für Produkte, für Weiterverarbeitung. Und deshalb denke ich auch, hier müssen wir wieder einmal diese globale und die lokale Komponente anschauen. Also es ist einfach sehr schwer, äh, in in diese globalen Verflechtungen hinein ähm, zu steuern. Und auch wenn wir wissen, dass wir in Deutschland sehr viel, also dass es sehr, sehr viel unwahrscheinlicher ist, dass wir hungern werden als in anderen Teilen der Welt und Europas, ähm, ist es aber doch so, dass wir auch... äh, wirklich die Grenzen sehen müssen oder oder vielleicht stärker unterscheiden müssen einfach, welcher Akteur kann wo handeln und wo ist tatsächlich auch eine ein Element, sagen wir mal, für die Systemtransformation, sagen wir, also wirklich für den Umbau des Systems, das wir als nicht resilient einschätzen, wie Frank schon sagte, gegeben. Und dazu gehört nicht nur, neue Strategien zu entwickeln und zu wissen, wie kriegen wir die Systeme nachhaltiger und klimastabiler, und gerechter organisiert, sondern auch zu fragen, was an den existierenden Systemen erlaubt das denn gerade nicht und wie werden wir diese Komponenten los? Also auch wirklich an an diesen etwas unangenehmeren Hebel zu gehen, zu sagen, was stört Nachhaltigkeit, was stört Resilienz und was können wir uns jetzt einfach nicht mehr leisten im System?
2: Wahrscheinlich muss man sich dann auch nochmal die gesamte Produktpalette ansehen, die wir, über die wir reden, äh, was Produkte für den Konsum und auch für für andere Nutzung anbetrifft. Da, da gibt es auch Unterschiede, was äh, die den Selbstversorgungsgrad beispielsweise an, an Produkten anbetrifft, äh, den wir in Deutschland haben. Bei Getreide ist das relativ hoch, Fleisch, Milch ebenfalls. Wir exportieren sogar. Bei anderen Produkten ist das ganz anders. Ja? Da Obst, Gemüse, da haben wir einen sehr geringen Selbstversorgungsgrad. Da sind wir jetzt schon sehr stark abhängig von Importen. Und das muss man in dem Kontext vielleicht auch nochmal betrachten, dass es da eine große Heterogenität gibt. Wir können sicher gewisse Schocks abfangen bei Produkten, die wir jetzt schon sehr umfänglich produzieren. Na, Das ist dann höchstens eine ökonomische Frage, natürlich nicht banal, aber wenn es Exporteinbrüche gibt, aber was die Selbstversorgung anbetrifft, ist das weniger bedenklich als bei Sachen, wo wir ohnehin jetzt schon weniger äh, produzieren und abhängig sind von Importen.
1: Ja, das Problem ist eben, dass einfach das Konsummuster, das heißt also die Anteile an verschiedenen Produktgruppen, die die Konsumentinnen und Konsumenten in Deutschland zu sich nehmen, ein ganz anderes Produktmuster ist als das, was wir produzieren und wo wir eben auch sehr viel für den äh, internationalen Markt produzieren. Und es ist eben immer eine politische Frage, wie viel Selbstversorgung quer durch die Produktgruppen wollen wir uns leisten, können wir uns leisten. Das kann man auch teilweise einfach standortgegeben gar nicht, weil wir hier keine dass wir keine Bananen und keinen Kaffee produzieren wollen können. Aber wir könnten natürlich auch äh, wieder mehr äh, Gemüse und äh, Obst lokal produzieren. Und andererseits ist es eben auch wirklich so, äh, sich auch nochmal genauer anzuschauen, was wird denn konsumiert. Und ähm, allein in Deutschland ist der Anteil an Konsum an Fleisch äh, deutlich höher als an, in anderen westeuropäischen Ländern und auch natürlich äh, global, aber auch so zum Beispiel das Verhältnis von äh, Leguminosen, also Erbsen, Bohnen und so weiter, da sind wir mal gerade bei einem Viertel dessen, was in anderen Regionen zu sich genommen wird und das sind eben auch Produkte, die insgesamt die Landwirtschaft, die landwirtschaftliche Produktion, das heißt für die Böden und so weiter, die Bodenfruchtbarkeit äh, positiv beeinflussen würden, die unsere, vielleicht kommen wir nachher noch auf das Thema Flächenproduktivität steigern könnten und ähm, Da ist also auch wieder so ein Systemansatz nötig, um zu überlegen, wie muss eigentlich ähm, Transformation laufen, sodass wir für die Zukunft besser gerüstet sind. Und da stellen sich dann eben auch die ganzen Fragen von Abhängigkeit von Düngemitteln und so weiter. Vielleicht kommen wir ja gleich auch noch auf die Effekte von dem Ukraine-Krieg.
0: Wer von euch unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß bestimmt auch, dass wir, also das Querfeld-Ein-Netzwerk, nicht nur den Querfeld-Ein-Podcast produzieren, den ihr gerade hört. In Kooperation mit dem RBB arbeiten wir auch noch an einem weiteren Podcast. Die erste Staffel mit sechs Folgen unter dem Namen »Fruchtfolgen« ist bereits veröffentlicht und die zweite Staffel, jetzt allerdings unter dem Namen »Feld, Wald und Krise«, Landschaften im Wandel, ist gerade gestartet. Darin fragen Andreas Jakob und Fred Pilaski vom rbb, unsere Forscherinnen und Forscher nach der Zukunft von Kultur, Natur und Stadtlandschaften in den nächsten Jahrzehnten. Sie wollen von ihnen zum Beispiel wissen, welche Ideen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickeln, um mehr Wasser in der Landschaft zu halten. Wie Brandenburger Äcker der Dürre trotzen können wie sich auf vernästen Mooren Landwirtschaft betreiben lässt, wie sich Solar- und Agrarflächen miteinander vertragen oder was Feldroboter auf den Äckern leisten und wie ein nachhaltiger Waldumbau gelingen kann. Alle neuen sowie die alten Episoden findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir haben ja gesagt, dass der Ukraine-Krieg Ein so ein Schock praktisch verursacht hat oder ein so ein Schock ist. Und bevor wir genau darüber sprechen, vielleicht kann einer von euch beiden ganz kurz den Status quo oder was passiert ist, natürlich in Bezug auf Lebensmittel und Landwirtschaft, ähm, erklären. Einfach nur, damit wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch einmal abholen. Was ist sozusagen passiert? In welcher Situation befinden wir uns gerade?
2: Vielleicht kann ich einen Anfang machen. Also, Das ist eine sehr dynamische Situation. Die Situation, die wir heute haben, ist auch schon wieder eine etwas andere als die, die wir unmittelbar nach Beginn des Krieges hatten. Vielleicht sind zwei Entwicklungen, wenn wir jetzt aus der Perspektive Landwirtschaft schauen, besonders wichtig zu betrachten. Zum einen diese Beeinträchtigung der Exportaktivitäten der Ukraine durch den Krieg. Das hat ein sofortigen äh, sofortige Auswirkungen gehabt auf die Preise, auf die Marktpreise, die enorm angestiegen sind. Zudem gab es noch Unsicherheiten, auch was den Export Russlands anbetrifft, in welchem Umfang der sich äh, darstellen wird. Äh, aber dadurch, dass die Ukraine ein wichtiger Exporteur ist für Getreide, Mais und, und Weizen konkret, äh, hat es da unmittelbare Auswirkungen gegeben. Und es hat Auswirkungen gegeben für Länder, die importieren, ja? Beispielsweise Ägypten als ein großer Importeur, Länder in Asien, die sind unmittelbar betroffen gewesen. Aber es hat auch indirekt Auswirkungen gegeben für viele weitere Länder, die unter den steigenden Preisen leiden und gelitten haben. Also diese beiden Effekte sind doch, die hatten Schockwirkung auf jeden Fall. Inzwischen sind die Preise schon wieder etwas geringer. Wir hatten Preise über 400 Euro die Tonne. Das ist jetzt etwa so bei 350 äh, 350 Euro die Tonne.
0: Und wo lag der Preis davor?
2: Ja, davor ist ja auch, der Preis ist nicht irgendwann mal fest und steht eine Weile fest, aber wir hatten davor... Lagen wir so im Bereich von 250 Euro äh, die Tonne. Und wir hatten auch schon mal in, in wirklich niedrigen Preissituationen lang wir schon mal unter 200 Euro die Tonne. Also das sind schon enorme Anstiege. Das ist ein Komplex, der es schwierig macht. Der andere, der auch unsere Landwirtschaft sehr stark beeinflusst hat, ist der Komplex der äh, steigenden Energiepreise. Durch die steigenden Energiepreise und Rohstoffpreise äh, hat sich die Düngemittelproduktion verteuert. Und sind die Düngemittelpreise auch nochmal angestiegen? sind auch vorher schon etwas angestiegen, aber haben sich hier durch diesen diesen Krieg nochmal verstärkt, diese Anstiege. Und das ist dann auch äh, merkbar, was Düngemittelpreise anbetrifft. Wir brauchen Energie, um Stickstoff zu produzieren. Haber-Bosch-Verfahren ist bekannt. Und wir brauchen auch Methan beispielsweise, um Düngemittel zu produzieren. Wir brauchen Energie, um Pestizide zu produzieren. Und das ist, ja, alles teurer geworden. Und von daher, diese doppelte Wirkung ist schon fatal gewesen. Ja.
1: Um einfach klar, klar, kurz einzuwerfen, 80 Prozent des Preises von Stückstoffdüngemitteln zum Beispiel beläuft sich auf die Energiekosten allein für Gas bei der Herstellung. Also der Stickstoff aus der Luft, der kostet nichts, das ist das haber verfahren Aber 80 Prozent des Preises ist eben Gas und der Gaspreis ist, unterliegt eben ja, den, sagen wir mal, teilweise willkürlichen Volatilitäten im Moment, wo man eben auch ganz schwer nur in die Zukunft gucken kann. Und das macht natürlich den Landwirten große Sorgen. Wahrscheinlich willst du da Frank, noch was zu sagen, wie eben einfach auch Prognosen sind, wie Landwirte sich in der Zukunft, also jetzt in der nahen Zukunft darauf einstellen mit ihren Strategien.
2: Naja, ich meine das, was die Düngemittelpreise und die, die, der, den Bedarf an Pestiziden anbetrifft, ist das ja eine Diskussion, die wir jetzt im Kontext des Green Deals haben, European Green Deal und der farm to Fork strategie wo im Prinzip Ziele aufgezeigt werden hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft. Das sind dann so diese lang- langfristigen oder mittelfristigen, langfristigen, Zielstellung Resilienz, um die Resilienz zu verbessern, um auch besser angepasst zu sein an Schocks oder um diese auch möglichst zu vermeiden, ja, dass dass sie in dieser Ausprägung stattfinden, was Wetterereignisse, Klimawandel anbetrifft. Äh, diese Zielstellung beinhalten ja, dass wir den Einsatz von Pestiziden reduzieren um 50%. Prozent dass wir den Einsatz von Düngemitteln, von mineralischen Düngemitteln äh, reduzieren um 20 Prozent und Produktionssysteme entwickeln, die das anders äh, die anders aufgestellt sind, um hier positive Wirkung zu haben, was Pflanzenschutz anbetrifft, was äh, Organ- Aufbau von organischer Bodensubstanz und auch dann äh, von organischem Stickstoff, Nutzung von organischem Stickstoff anbetrifft. Das ist keine einfache Rechnung. Das wird man nicht eins zu eins kompensieren können. Äh, aber es gibt durchaus Möglichkeiten über nachhaltig gestaltete Systeme einmal resilienter zu werden und gleichzeitig auch die Anforderungen an Lebensmittelsicherheit äh, abzudecken. Das ist nicht utopisch.
1: Nee, das sind gute und wichtige Ziele, die sich Europa aber eigentlich eben auch schon vor diesem Schock gesetzt genau. hat und äh, wo wir eigentlich auch schon seit Jahren durch zum Beispiel die Erweiterung des Anteils von ökologischem Landbau in äh, Deutschland und Europa auf dem guten Weg sind, wo wir natürlich auch realistisch sind und wissen, es kann jeder Landwirt machen und mit eben diesem 30-Prozent-Ziel wären wir auch schon zufrieden. Aber es hat ja jetzt eben diesen Schock gegeben. Und die Landwirte können eben auch nicht von einem auf den anderen Moment die Stickstoffdüngung weglassen. Aber was der Bauernverband zum Beispiel letzte Woche verlauten ließ, ist ja schon auch die Befürchtung, dass viele Landwirte Einfach aus der Situation heraus zu sagen, naja, wir können alle nicht in die Zukunft schauen und wissen nicht, wie lange es dauert, sehen, aber die Preise wissen, das ja eigentlich, dass viele Landwirte am Existenzminimum wirtschaften, lassen wir es doch einfach mal in einem Jahr und probieren, was unser Boden denn so an Kapazitäten hat zu puffern, Das also wirklich die Befürchtung da ist, dass Landwirte ganz auf die Stickstoffdüngung verzichten und dann äh, Ertrass-Einbußen von 25 Prozent mindestens, äh, sagt Herr Krusken, ähm, also der Bauernverbandspräsident, ähm, zu erwarten sind und das ist halt natürlich ja, ein Risiko, was äh, dann problematisch wird, wenn Landwirte eben nur eine Komponente aus dem System sozusagen verändern, also einfach zum Beispiel sagen wir, verzichten auf die Düngung. Das hat sich halt der europäische Green Deal ganz anders gedacht, dass man insgesamt ganze Systeme langsam runterfährt, sich unabhängiger macht und da merken wir natürlich auch wie, ähm, sagen wir mal, wissenschaftlich begründete, politisch intendierte Strategien auch sehr schnell ja vor diesen Realitäten, wo eben Landwirte sich einfach in der Kostenfalle sehen äh, die kollidieren können miteinander.
0: Sind wir denn jetzt mit den Preissteigerungen, wie sagt man so schön, schon auf dem Gipfel oder schon über dem Berg oder wird es noch schlimmer? Oder kann man das überhaupt so vorhersagen?
2: Nein, in der, in der Marktwirtschaft kann man das nicht vorhersagen. Es gibt natürlich immer Versuche, das äh, vorherzusagen und sich darauf einzustellen, aber das ist systemimmanent, dass man halt Preise nicht vorhersagen kann oder nur mit einer gewissen Sicherheit vorhersagen kann.
0: Okay, was was schätzt man denn?
2: Naja, das sind natürlich, das hängt äh, von verschiedenen Faktoren ab, wie sich Preise entwickeln. Ne? Das ist Angebot, Bedarf. Die Angebotsfrage ist auch sehr stark witterungsbedingt, ist auch politisch bedingt, wenn es zu Exporteinschränkungen kommt. Unterschiedliche Ursachen zahlen darauf ein. Bedarfe können sich auch ändern. Da kann man sicher, was die Nahrungsmittelbedarf anbetrifft, relativ robust schon abschätzen, was Konsumverhalten anbetrifft und Bedarfe an bestimmten Nahrungsmittelgruppen. Aber wenn sich beispielsweise, wir haben das erlebt in der Vergangenheit, wenn es beispielsweise eine politische Entwicklung oder Entscheidung gibt hin zu nachwachsenden Rohstoffen, Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen als Substitution für fossile Rohstoffe bei der Dieselspritproduktion, dann hat das durchschlagende Auswirkungen auch auf Preisentwicklung. Das war in dem Umfang gar nicht vorhersehbar. Hätte man das vorhergesehen, hätte man da anders drüber nachgedacht.
1: Wobei es da eben auch das Problem war, dass es eben wiederum äh, diese transsektoralen Anreize waren. Also das waren dann Anreize aus der Wirtschaftsförderung, die kamen gar nicht aus der Landwirtschaftsförderung. Und das ist, wie gesagt, auch wieder der Punkt, den wir vorhin schon ansprachen, einer guten Koordination von Politiken. Aber ja, ich möchte auch nochmal den Punkt aufgreifen. Also ich möchte es jetzt auch so ein bisschen aus dieser Negativdiskussion herausheben, okay. denn ähm, das hat Frank Ebert ja eben auch schon gesagt, äh, es gibt ganz viele Strategien und es gibt auch ganz viele Alternativen und äh, das wurde ja auch betont. Diversifizierung ist ein ganz starker, ein ganz ganz starkes Mittel, ein ganz starker Hebel. Und wie gesagt, wir leben in einer Marktwirtschaft. Die Bauern und Bäuerinnen sind eigentlich schon lange daran gewöhnt, dass die Märkte volatil sind, also dass, dass die Preise volatil sind, dass sie schwankend sind und deshalb sind Landwirte auch daran gewöhnt. Äh, Relativ schnell auch ihre Strategien zu ändern. Und wenn wir aus der Forschung heraus und aus der Beratung heraus eben, oder aber auch vom Markt, das heißt also von der Abnahme und Abnahmegarantien und Preisen her, zum Beispiel mehr Leguminosen, also Bohnen, Erbsen, Klee, die keine Stickstoffdüngung brauchen, weil sie die Stickstoff aus der Luft aufnehmen, in die, in die Märkte reinnehmen, dann können einfach diese Fokussierung auf ganz wenige Produkte aufgebrochen werden, weil eine Fokussierung auf ein Produkt ist immer ein Risiko. Je mehr Produkte ich habe, umso mehr streue ich ja dann auch das Risiko. Nur muss ich dann eben diese Produkte auch loswerden. Und auf solche Anpassungen würden dann, glaube ich, Landwirte relativ schnell reagieren. Was wir auch jetzt schon sehen ist oder lesen, ist, dass zum Beispiel Gülle, also ein organischer Dünger, das heißt also die flüssige Form von Stallmist, sehr viel umfangreicher gehandelt wird als noch vor Monaten und dass da jetzt auch schon zunehmend Transport über weite Strecken stattfinden. Das ist eigentlich was, was wir auch aus Nachhaltigkeitsgründen jetzt nicht so nur positiv finden. Andererseits ist es so, dass es halt die negativen Effekte, dass man eben eigentlich diesen Dünger nur in ja, ja, in relativ nahen Umkreis von den Standorten, wo er entsteht, wo wir also Massentierhaltung haben und dann eben auch Stickstoffprobleme im Boden, das nach sich zieht, also Stickstoffauswaschung ins Grundwasser, dass wir dieses Problem damit ein bisschen entschärfen können. Aber andererseits transportieren wir da eben dann Unmengen durch die halbe Republik, was auch kein, keine Strategie sein kann. Aber daran merken wir eben eigentlich, wie, ja, wie reaktiv Landwirte und Landwirtinnen sein können. Und wie wir andererseits eben auch ähm, ja, Ziele, die jetzt einfach auch diese Frage, wie viel Tierproduktion haben wir in welchen Regionen, wie gehen wir damit um, wie können wir das abbauen, wie können wir einfach äh, insgesamt auch äh, räumliche Stabilitäten besser ausgeglichen zueinander gestalten, dass solche Diskussionen jetzt eigentlich auch eine ganz gute Phase haben, hier äh, das auch äh, einzubringen in die Beratung, in die Politik, in die landwirtschaftliche Presse, genau. Also weil, wie gesagt, jetzt eine Phase ist, wo sehr äh, dynamisch auch äh, Bauern reagieren.
0: Wenn du das so sagst, dann ist das ja praktisch eine Auswirkung dieses Schocks, dass sie teilweise zumindest sehr dynamisch reagieren können. Kann man denn aber auch zum Beispiel sagen, ähm, Deutschland importiert ja zum Beispiel Weizen, Kann man denn sagen, okay, wir können gerade nicht so viel importieren, dann bauen wir vielleicht einfach mehr an? Ist das so einfach möglich? Also, dass wir sagen, okay, wenn es auf dem Markt gerade nicht genug oder nur zu teure Produkte gibt, dann bauen wir in Deutschland einfach mehr an von dem, was wir brauchen und natürlich auch von dem, was wir anbauen können. Also, Bananen können wir zum Beispiel ja trotzdem
1: nicht anbauen. Wir bauen eigentlich im Schnitt von Deutschland schon viel mehr Weizen an, als wir eigentlich brauchen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Weizen importieren, aber wir exportieren auch Weizen. Also es sind ja eben immer diese gegenläufigen Flüsse. Und wie schon gesagt, wir arbeiten in einer Marktwirtschaft. Das heißt also, jede Landwirtin, jeder Landwirt als Einzelunternehmer entscheidet, was er oder sie anbaut, wie die Fruchtfolge ausschaut. Ich äh, denke mal, ähm, dass dass es einfach wichtig ist, in dieser Diskussion jetzt, wo wir was anbauen, wirklich nochmal ganz genau zu schauen, in welche Richtung laufen die Diskussionen. Und es gibt ja zum Beispiel schon auch die Vorschläge zu sagen, naja, Biodiversität können wir uns jetzt im Moment nicht leisten. So und so viel Prozent von Flächen werden ja auch ähm, aus der Produktion genommen, um dem Biodiversitätsschutz zu dienen, also Blühstreifen, naturnahe Flächen, äh, und so eine Idee kann natürlich kurzfristig attraktiv erscheinen. Aber da wir ja wissen, wo wir mit unserer Biodiversitätsentwicklung stehen, wäre es genauso eine Strategie, die uns in eine Negativspirale führt, anstatt die Probleme zu lösen. Und meiner Meinung nach, aber das können wir vielleicht gleich nochmal aufführen, müssen wir ein bisschen mehr über Flächenproduktivität nachdenken. Das heißt auch über die Frage von Nahrungsmittelverlusten entlang der Kette. Das ist nämlich ein Großteil dessen, was wir produzieren, eigentlich gar nicht auf den Tellern landet, dass das ein viel größerer Hebel ist, als zu sagen, ähm, produziere ich jetzt noch ein bisschen mehr Weizen oder weniger, weil die Leute essen Gemüse, nicht nur Weizen.
2: Also vielleicht da nochmal zur Ergänzung, äh, um das klarzustellen, es gibt keine Vorgaben, wie viel produziert werden muss. Das entscheidet tatsächlich jeder Landwirt selbst was er produziert und in welchem Umfang. Es ist zu erwarten bei Weizen, da wird, das wird spannend, wie sich das entwickelt, wir sind tatsächlich ein, ein Exporteur, mehr als ein Importeur. Wir importieren auch, wir exportieren auch, auch aber was der Selbstversorgungsgrad anbetrifft, liegen wir über 100 Prozent bei Weizen, ich glaube über 110 sogar. Das heißt, wir exportieren mehr als wir importieren. Es ist fast zu erwarten, dass angesichts der hohen Preise sich die Weizenanbaufläche vielleicht sogar etwas erhöhen wird, weil es interessant ist. Da muss man sehen, wie sich das ausgleicht mit den mit den Düngemittelkosten, inwiefern dann auch die Erträge erzielt werden und sich das für die Landwirte rechnet. Aber es würde mich nicht wundern, wenn es da eine gewisse Verschiebung gibt. Was der Staat machen kann und das hat wohl hat Anette auch gerade angesprochen, ist, dass er politische Rahmenlinien oder oder auch Vorgaben, die doch äh, auch getroffen werden, was beispielsweise ökologische Vorrangflächen anbetrifft, äh, dort zu äh, anderen Entscheidungen kommt. Ja. Diese ökologischen Vorrangflächen waren gedacht mit einer bestimmten Zielstellung. Je nachdem, wie sie eingestuft wurden, äh, gab es da Ganz wenig Produktion und sicher keine Produktion von Feldfrüchten. Ne? Bedingt Produktion von Futterbau, äh, Futterfrüchten. Und da gab es eine große Diskussion im Zuge der Ukraine, des Ukraine-Kriegs, diese ökologischen Vorrangflächen wieder voll in die Produktion zu nehmen. Um dann einen Ausgleich zu schaffen und eine Ergänzung zu schaffen von, von Produkten, die dann auch den Weltmarkt wieder stärken können. Das war doch eine, eine sehr... Ja, starke Diskussion, die stattgefunden hat und äh, mit Konsequenzen auf, auf andere Ziele, die ja auch benannt werden, was Biodiversität anbetrifft und so weiter, äh, die jetzt nicht unbedingt äh, ja vorteilhaft sind ja, für diese langfristigen Ziele. Also es ist schon eine sehr komplexe Geschichte. Man hat sich dann entschieden, äh, das äh, nicht so umzusetzen. Ja, da gibt es eine gewisse Anpassung in der Nutzung dieser ökologischen Vorrangflächen, aber sie wurden nicht überführt in die Feldfruchtproduktion von, von Getreide beispielsweise. Aber das ist keine einfache Diskussion, wie man sich an solchen Stellen verhält in solchen Situationen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, ich habe da meine Frage auch falsch formuliert. Es ist natürlich ganz klar, dass jeder Landwirt und jede Landwirtin das anbaut, was sie möchten. Es war mehr darauf bezogen, ja, dass sie die Situation vielleicht, ja, so sehen, wie sie jetzt halt gerade ist und dann sagen, okay, wenn es von dem oder dem eine hohe Nachfrage gibt, dann baue ich jetzt halt mehr davon an. Annette, vielleicht kannst du noch etwas zur Flächenproduktivität sagen? Das hattest du ja jetzt schon zwei-, dreimal eingeworfen und danach stelle ich dann noch meine Abschlussfragen.
1: Ja. Ähm, unter der Flächenproduktivität, das ist eigentlich ein Begriff, der jetzt fast seit zehn Jahren gar nicht mehr so in den Diskussionen ähm, verhaftet ist. Früher war das tatsächlich ein Indikator, den man öfter auch im Monitoring benutzte. Ähm, versteht man, wie viel, ähm, zum Beispiel an eine, eine Messeinheit sind Getreideeinheiten, also wir können sagen, was weiß ich, tolle Weizen, es, es wäre auch ein Pendant dazu. Ähm, also wie viel Nahrungsmittel pro Hektar äh, in in, ein, in Deutschland zum Beispiel produziert werden. Und wenn wir uns anschauen, wie diese Produktivität in den letzten Jahren gestiegen ist, dann ist da kaum noch was, weil wir haben moderne Sorten, wir haben ähm, wirklich äh, ganz ausgezeichnete Anbauverfahren, in denen Bodenbearbeitung, Saatbettbereitung, äh, Aussaat, Pflanzenbestandsführung, das heißt also, äh, bei Krautregulierung, Düngungen zu verschiedenen Phasen mit verschiedenen Formen von Düngemitteln etc. Dass sowas von optimiert ist und wir haben inzwischen sogar ähm, digitale Möglichkeiten Bodenfeuchte zu messen, Ertrage zu vorauszusagen und eben entsprechende Düngungszeitpunkte anzupassen. Wir haben Pflanzenschutzsystem, was genaue Zeitpunkte und Mengen von Behandlungen voraussagt. Also es ist alles so weit ausgereizt, dass in den letzten Jahren kaum noch große Ertragssteigerungen erwartet wurden oder realisiert wurden. Was wir allerdings sehen, ist, dass wir natürlich durch Jahresunterschiede in der Witterung immer wieder Einbrüche oder auch Peaks haben, die positiv sind. Also was da eben sozusagen an Schwankungen ist, das ist sehr stark jahresabhängig, aber es ist nichts, was sich eigentlich aus den äh, Sorten, die standortangepasst angebaut werden und auch aus dem ganzen ähm, agrarischen Management heraus noch zu erwarten ist. Das ist also ähm, weitgehend stabil. Und wenn wir uns aber anschauen, was jetzt von einer Flächeneinheit sozusagen, was da produziert wird, tatsächlich auf dem Teller landet, dann äh, sehen wir, dass wir doch sehr große Verluste haben. Das ist sehr unterschiedlich, je nach Produktgruppe. Bei Getreide ist es weniger als zum Beispiel bei Gemüse. Da haben wir äh, Verluste bis zu neun Prozent, was eben ähm, die Aufbereitung angeht. Und ähm, insgesamt können wir unterscheiden, dass wir vor der Ernte bereits Verluste haben, also bereits äh, ja, gesagt wird, den Kohlkopf, den ernten wir jetzt gar nicht, weil der ist der ist äh, nicht schön gewachsen, der ist nicht geschlossen genug. Oder ähm, nach der Ernte einfach Erntereste auf dem Feld verbleiben, untergepflügt werden. Wir haben dann Verluste während äh, der Aufbereitung, also beim beim Waschen, dann bei der Lagerung und bei der Distribution. Und letztendlich im Supermarkt wird sehr viel ähm ja, was, was dort eigentlich ausgelegt wurde und nicht verkauft wurde, äh, wieder ähm, in die Tonne gegeben und im Haushalt auch. Wenn wir uns jetzt einfach einmal anschauen und wir haben solche ähm, Food-Chat-Modellierungen, nennen wir das, also ähm, Kalkulationen, wie viel Fläche eigentlich nötig wäre, um den Warenkorb, also das aktuelle Konsumverhalten eines Bürgers, in der direkten Region ähm, bereitzustellen, ähm, ausgerechnet. Und dann wäre das zum Beispiel für Berlin, dass wir sagen, ähm, im Jahr werden 1.800 Quadratmeter benötigt, um eine Person mit konventioneller Produktion ähm, so zu versorgen, dass der Großteil der Nahrungsmittel, außer eben deinem Kakao und meinem Kaffee und meinen Bananen, aber eben ausreichend Obst, Gemüse etc. produziert werden, auch unter den Bodenbedingungen, die wir hier im Umland haben. wir das Ganze so ökologisch machen würden, bräuchten wir 2100 Quadratmeter, also 300 Quadratmeter mehr. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel vermeidbare Verluste im Handel nutzen würden, Stichwort Containern, dann würde man schon allein über 50 bis 60 Quadratmeter weniger Fläche brauchen. Und wenn wir im Haushalt äh, einfach auch das essen, was im Kühlschrank ist, also was wir eingekauft haben, würden das nochmal 125 Quadratmeter weniger sein. Und wenn wir zusätzlich noch krumme Möhren und Kartoffeln, die nicht handelnd was essen, dann wären es insgesamt äh, nur 1600 Quadratmeter, also da ist eigentlich der Hebel, diese Flächenproduktivität zu erhöhen. Ja, Es geht eigentlich nicht darum, dass wir äh, immer noch mal mit mit ein bisschen mehr Pflanzenschutzmitteln und ein bisschen mehr Düngemitteln oder optimierteren Zeitpunkten äh, da noch die letzten drei äh, Dezizonnen, also 0,3 Tonnen äh, pro Hektar runterzuholen, sondern der Hebel ist eigentlich, dass wir innerhalb der gesamten Kette äh, diese Verluste, weil das ist eben Fläche, die benutzt wird, also Durchaus 300, 400 Quadratmeter pro Person und Jahr, wo Pflanzen wachsen, also essbare, essbare Produkte wachsen, die einfach nachher auf dem Kompost oder äh, wieder ähm, ja auf dem Kompost landen. Und das ist ein sehr viel größerer Hebel. Das ist die Art von Flächenproduktivität, die wir eigentlich äh, sehr viel stärker als Hebel berücksichtigen müssten. Und das braucht eine Transformation des Systems entlang der gesamten Kette. Und wenn wir das dann noch denken im Hinblick auf das, was denn da ähm, produziert wird, also wenn wir jetzt zum Beispiel überlegen, weniger Fleisch zu essen, weil Fleisch auch einen sehr viel größeren Flächenfootprint hat, also ein. Eine Nahrungskalorie Fleisch braucht eben sehr viel mehr Fläche als eine Nahrungskalorie ähm, Erbsen oder oder Dupinen. Ähm, Dann kommen wir natürlich in ganz andere Produktivitätszonen. Und dann brauchen wir auch nicht darüber zu reden, ja, ob jetzt eben... Die Einhaltung dieser Ziele, die Frank eben nannte, also weniger Pflanzenschutz, weniger Düngemittel, überhaupt möglich ist, wenn wir dieses ganze System anders aufsetzen. Und das geht eben bis zum Verbraucher und zu der Zusammenstellung unserer unserer Diät.
0: Frank, willst du vielleicht noch etwas ergänzen in Bezug darauf, was wir aus der aktuellen Situation, also mit dem Ukraine-Krieg, aber auch in Bezug auf Schocks allgemein, lernen können, was wir beim nächsten Mal einfach besser machen können. Du hattest da ja schon einiges gesagt, aber vielleicht willst du noch was ergänzen.
2: Naja, also was wir lernen können, bezieht sich, richtet sich vielleicht darauf, wie wir mit solchen Situationen umgehen, inwiefern wir vorbereitet sind, welche Instrumente wir haben und haben sollten, um solche Situationen aufzufangen, abzufangen. Das ist jetzt erstmal sehr allgemein formuliert, das muss ich dann konkret übersetzen. Ich habe das ja versucht darzustellen, was was äh, Hilfen anbetrifft, Versicherungen anbetrifft, Resilienz und Klimaschutz beispielsweise, Naturschutz, all diese Sachen. Äh, das will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich denke mal, was was hier, wo jetzt eine kleine Gefahr besteht, oder nicht eine kleine, eine Gefahr besteht, ist, dass wir die Prozesse, die wir angefangen haben in den letzten Jahren, auch noch mit einem gewissen Vorlauf, aber wo es doch jetzt in den letzten Jahren konkreter wurde, wenn wir an den Green Deal, Farm-to-Fork-Strategie, Zukunftskommission Landwirtschaft und so weiter denken, dass diese Prozesse wieder zum Stocken kommen. Aufgrund der Diskussion, dass jetzt andere Themen wichtiger sind und, und kurzfristig überhaupt erstmal behandelt werden müssen, dem kann ich nicht nur bedingt zustimmen. Es gibt Natürlich eine gewisse Akutheit, was Hilfen anbetrifft, aber die grundsätzliche grundsätzliche Richtung, die wir eingeschlagen haben, die sollten wir nicht verlassen, weil sie uns in der Zukunft auf künftige Schocksituationen besser vorbereiten wird und und diese möglicherweise auch einschränken wird, wenn wir mal an den Bereich Klima denken. Also da bin ich doch sehr von überzeugt, dass die grundsätzliche Richtung stimmt und sie uns mittel- und langfristig auch helfen wird damit besser umzugehen. Ein Aspekt, ich weiß nicht, ob wir noch darauf zu sprechen kommen, was äh, überhaupt äh, unseren Bedarf an Nahrungsmitteln anbetrifft. Äh, Da haben wir jetzt eben schon kurz drüber gesprochen, dass eine sehr große Stellschraube wahrscheinlich mit die größte Stellschraube ist, auch ist, wie wir uns ernähren, welche Zusammenstellung an Produkten wir nötig haben für unsere Ernährung. Und da liegen wir in Deutschland nicht in dem Bereich, der auch von Experten als gesund beschrieben wird. Wir ernähren uns im Mittel der Bevölkerung, im Mittel der Produkte, die wir verzehren, nicht gesund. Und das verursacht zudem, es nicht nur, dass es nicht gesund ist, es verursacht auch Kosten. Enorme Kosten für die Umwelt und darüber hinaus für die Gesellschaft. Und das ist etwas, was wir in der Hand haben und was wir beeinflussen können. Und das heißt nicht, dass wir dadurch hungern müssen, ganz und gar nicht. Das ist also fast absurd, dass man sich dieser... Problematik nicht irgendwie besser nähern kann.
0: Okay, vielleicht aufgrund des Zeitdrucks gehen wir darauf jetzt nicht noch genauer ein, auch wenn das natürlich auch nochmal sehr spannend wäre. Aber wir werden auf jeden Fall unter dieser Episode ein paar Beiträge oder Links zur Verfügung stellen, wo sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer über dieses Thema auch noch informieren können. Ja, da können wir uns ja dann nochmal absprechen, Frank und Annette, was ihr Mhm. mir da vielleicht noch zusenden könnt.
2: Also ich habe ja dieses Policy Paper weitergeleitet, dass in dem wird nochmal, sind auch ein paar Zahlen gegeben, wie viel landwirtschaftliche Fläche wir beispielsweise für die Tierproduktion nutzen. Weltweit 80 Prozent, das ist gigantisch.
1: Genau, und ich bin letztens auch erst drauf gestoßen, das Food Systems Dashboard äh, hat auch ganz super Indikatoren, wo man eben auch immer Deutschland im Vergleich zu Westeuropa, im Vergleich zur Welt sieht und das sind eben gerade so diese Fragen von Healthy Diet, äh, ja. aber auch Produktion, aber auch Ver- Verluste. Also das würde ich auch ganz gerne, das schicke ich euch auch gleich nochmal den Link. Ähm, genau.
0: So, es ist soweit. Ähm, es tut mir leid, dass ich euch jetzt unterbreche, aber ich will unbedingt diese letzte Frage stellen, die stellen wir nämlich immer und ich will sie heute auch stellen. Was wünscht ihr euch von der Politik? In Bezug natürlich auf unser heutiges Gespräch.
2: Also ich würde, ich würde mir wünschen, dass der der eingeschlagene Weg äh, auf europäischer Ebene und auch auf nationaler Ebene, der Prozess, der national dann begonnen wurde mit der Zukunftskommission Landwirtschaft und auch mit dem, was die Regierung sich vorgenommen hat im Koalitionsvertrag zur Umsetzung kommt und weiterentwickelt wird. Gemeinsam mit Akteuren der Gesellschaft, mit den Landwirten, mit der Wissenschaft, mit der Gesellschaft im Dialog. Das ist ja äh, da, dafür steht ja die Zukunftskommission Landwirtschaft um genau diesen Dialog zu ermöglichen, diesen Austausch zu ermöglichen. Das ist ja ein sehr gutes Beispiel, wie in relativ kurzer Zeit doch ein ein sehr sinnvolles Paket an Vorstellungen entwickelt wurde. Und diesen Prozess weiterzuführen, das halte ich für sehr sinnvoll. Und ich hoffe, dass das angesichts der vielen Herausforderungen, die uns jetzt akut, um beim Thema zu bleiben, beschäftigen, möglich sein wird in der Zukunft.
1: Ich kann mich da, Frank, nur voll anschließen und einfach noch mal ergänzen, dass dass wir die Landwirtschaft und ihre Handelsbeziehungen als Systeme besser verstehen müssen und erkennen müssen, wo sie nicht resilient sind. Und da eben gemeinsam mit Politik, mit Forschung, mit Zivilgesellschaft, mit den Akteuren in der Landwirtschaft selber, also mit dem ganzen Sektor, daran arbeiten müssen, sehr schnell diese, diese Systeme zu stabileren Systemen zu transformieren. und das, was die Komponenten, die eben nicht nachhaltig und nicht resilient sind, abzuschaffen, zügig abzuschaffen.
0: Dann vielen lieben Dank, Annette und Frank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es war ein super spannendes
1: Gespräch. Danke. Vielen Dank auch an, an dich, an euch, an die Zuhörer. Ja.
0: Wie schon angekündigt, ist es ja diesmal meine Aufgabe, die Quizfrage aufzulösen. Und wir hatten euch ja gefragt, was ihr schätzt, um wie viel Prozent sind die Lebensmittelpreise im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Und bezogen wir das auf die Preise im August 2022 im Vergleich zu August 2021. Die richtige Lösung ist 16,6%. Prozent. Und wie versprochen findet ihr in den Shownotes noch Links zum Thema gesunde Ernährung, unter anderem den Policy Brief, den Frank erwähnt hatte, und auch Informationen zum Haber-Bosch-Verfahren, dem European Green Deal, sowie der Farm to fork strategie Auf unserem Blog findet ihr darüber hinaus auch noch weitere spannende Artikel rund um die Landwirtschaft der Zukunft. Also schaut gerne mal vorbei unter www.quer-feld-1.blog. Alle Podcast-Episoden findet ihr auch immer auf unserem Blog, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und wissenschaftspodcasts.de. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder Facebook folgt, unsere Beiträge liked, teilt und auch sehr gern kommentiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann würden wir uns auch sehr über eine Bewertung auf Spotify oder einem der anderen Portale freuen. Außerdem könnt ihr uns natürlich jederzeit Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast auch an die E-Mail querfeldein.salve.de senden.